0: Was deine Lieblingsfarbe?
1: Käse. <lacht> keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Ich habe eigentlich tatsächlich keine richtige klassische Lieblingsfarbe. Also, was jetzt Klamotten angeht, ist nochmal was anderes, als was ich an Farben feiere. Also, Klamotten schwarz und weiß. Oder ansonsten Lieblingsfarben. Ich muss sagen, ich feiere meine Brandingfarben mittlerweile richtig geil. Also, dieser Türkis-Ton und dieser Orangeton und dieser Grauton. Ist natürlich jetzt, bin ich sehr biased, aber ja, ansonsten aber allgemein auch so, so ein royales Purpur, so lila, so royale, königliche Töne, richtig geil. Und bei dir? Also ich dachte eigentlich auch immer, dass ich so der blautyp bin,
0: hat man ja auch irgendwie in meinen Farben mit drin, egal ob das in der Crossfit-Box ist oder jetzt auch in der Podcast-Farbe. Aber ich habe jetzt ja auch glücklicherweise neues Branding bekommen. Zeige ich dir auch übrigens gleich mal das neue Logo und die neuen Farben. Sehr gerne. Kleiner Teaser. Ähm, da ist jetzt eine Farbe als, äh, als äh, pf, ja wie, wie sagt man das? Als Highlight-Farbe so, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Pink. Nee, hätte ich geil gefunden, aber es ist in der Tat so ein bisschen gelb. So für Spotlight, weißt du? Mhm. Und ähm, erst dachte ich so, pf, ich glaube nicht, dass das zu mir passt, aber mittlerweile fühle ich es schon eigentlich ganz, ganz gut. Vor allem so mit dem Kontrast aus Schwarz und Weiß und Grau. Also von daher, ja, also Stay tuned, zeige ich dir dann später.
1: Sehr geil, ich freue mich. Ich habe, als du die Frage nach der Lieblingsfarbe gestellt hast, war ich so hey, wie sie stellt jetzt so eine dumme Frage, und war so, ah, okay, nee, stimmt, ja, das ergibt ja jetzt total Sinn für den tollen Übergang, den wir immer hinkriegen. Schwarz und Weiß.
0: Ja, du hast ein bisschen gebraucht, ich habe es gemerkt,
1: ne? Ja. Aber ich wollte dann auch, ich wollte auch
0: nicht sagen. Ich dachte, ich liefere dir mal so ein bisschen die, ja, die Steilvorlage. Aber jetzt hast du ja den, 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 den Weg gefunden dazu.
1: Schwarz und weiß.
0: Ja. Oder warum Biohacking nicht schwarz und nicht weiß sein muss, sondern es auch gewisse Graustufen gibt?
1: Auf, also ohne Graustufen wäre ganz schön anstrengend. Also was ich bei vielen Leuten auch oft im Erstgespräch mitbekommen ist halt ja, nee, ich habe ja gar keine Zeit, das auch komplett umzusetzen zu 100%. Und wie ist das dann, wenn ich jetzt an Weihnachten ein bisschen Spekulatius esse? Ist dann alles auf einmal vorbei, der Fortschritt? Fangen wir dann wieder bei null an. Ich denke mir so, what the fuck? Was, was stellt ihr euch vor, dass ich den ganzen Tag irgendwie wie so ein Mönch einfach zu 100% alles umsetze und nie irgendwie mal was, in Anführungszeichen, falsch mache aus Spiral sicht so? Nee, also was... Ich, oder was in meinen Augen Biohacking ist, ist einfach, dass man versteht, was wie auf den Körper wirkt und man dann einfach für den Moment die passende Entscheidung treffen kann. So wie, keine Ahnung, du hast einen Führerschein. Ich habe jetzt keinen Führerschein. Du äh. hast keinen Führerschein, aber du sagst jetzt, wie es ist, wenn man einen Führerschein hat. Okay, genau. jetzt bin ich gespannt, was kommt. Genau, in der, in der letzten Zeit habe ich mich mehr mit dem Thema Führerschein beschäftigt, weil ich den jetzt Anfang 2024 machen möchte. Deswegen kam mir diese Metapher jetzt. Und was... Biohacking, wenn man es ganzheitlich angeht, im Endeffekt macht es, du weißt, wie du dein Auto, deinen Körper bedienen kannst. Du weißt, wie du schneller fahren kannst, wenn du schneller auf dein Ziel hinzubewegt werden möchtest oder dich schneller auf dein Ziel hinzubewegen möchtest. Du weißt, wie du deinen Körper kontrollieren kannst oder steuern kannst, falls ein unvorhergesehenes Ereignis eintritt, wie ein Hindernis auf einmal oder ein Unfall auf der Straße. Genau, oder irgendein Arschloch-Autofahrer, der dir Druck machen will oder sowas. Und du hast einfach die Wahl. Willst du jetzt schneller fahren, weil du schneller am Ziel sein willst, dann weißt du, was zu tun ist. Willst du lieber langsamer an dein Ziel ankommen und die Landschaft genießen, dann weißt du, was zu tun ist. Und genauso ist das, was ich den Leuten mitgebe an Biohacking. Die Freiheit zu wählen, in dem Moment die für sich beste Entscheidung zu treffen. Und dann ist es halt nicht mehr, oh nein, ich muss das und das machen, weil sonst ist alles hinüber, sondern du weißt einfach, ah okay, ich mache das jetzt so, weil ich will das so haben. Und dann brauchst du halt auch nicht mehr diese klassische Disziplin, die viele Leute mit gesunder Ernährung und so verbinden, sondern du kannst einfach die für dich beste Entscheidung in dem Moment treffen. Und das mag ich so. Wenn ich mal Bock auf ein halbes Kilo <lacht> ich muss mal aufpassen wegen dem Markennamen, aber ben Jerry's. sagen wir mal halbes Kilo Ben Jerry Half-Bake mir reinhauen will, dann mache ich das. So, dann weiß ich aber, was ich für einen Preis bezahle kann dann dementsprechend planen, weiß dann, okay, das mache ich jetzt am besten nicht äh, vor einem Call mit einem Kunden, dem ich weiterhelfen möchte, weil ich halt zu 100% da sein will, das mache ich dann eher am Wochenende. Oder ich weiß, hey, wenn ich jetzt den ganzen Tag mehr Energie haben möchte, mehr Fokus haben möchte, als ich am Tag verbrauchen möchte, dann sind die Schritte nötig. Und dann mache ich die einfach. Das ist halt super easy und es ist halt nicht alles schwarz-weiß. Wenn ich morgens mal meine Meditation weglasse, dann bin ich nicht auf einmal den Tag am Arsch oder so, dann merke ich halt vielleicht, da fehlen ein paar Prozent, aber das ist jetzt nicht fatal. Also bei dir, du hast ja die Meditation auch damals gar nicht gefühlt, grundsätzlich Meditation, super Tool. Wenn du es nicht fühlst, ist es vielleicht einfach nichts für dich und dann lassen wir das einfach weg. So. Das ist nicht kriegsentscheidend, um den Großteil des Ergebnisses zu haben. Gesundheit. Ähm, danke, dass du mir ich wünsche dir auch Gesundheit, Felix. Ich finde, das ist universell, egal ob du hustest
0: oder niest, weil ich wünsche ja, dass du ich wünsche mir eigentlich selbst wünscht man sich nicht selbst Gesundheit. Ich glaube, wenn man Gesundheit sagt, dann wünscht man sich, dass der Gegenüber eigentlich ansteckt. Deswegen affirmiert man sich quasi selbst, dass man nicht krank wird.
1: Oder einfach mal so einfühlen, wenn jemand pupst, einfach Gesundheit sagen. <lacht> Pupsen ist nämlich auch eigentlich ähm, also klar, es ist ein natürlicher in Anführungszeichen Mechanismus, um da Dinge loszuwerden. Aber wenn man jetzt ganz viel pupsen muss die ganze Zeit, dann ist ja eher was im Körper oder im Darmbiom schief oder mit der Ernährung. Da kann man den Leuten ruhig auch Gesundheit wünschen. <lacht> was du gerade beschrieben hast mit dem, mit dem Thema
0: schwarz-weiß-graue Stufen, also ich sag mal, ich komme ja aus dem, hauptsächlich aus dem sportlichen Bereich, aus dem Crossfit-Bereich und das ist ja genau das Gleiche. Ne? Ich versuche das dann immer so zu erklären, hör mal zu, momentan machst du gar nichts, nicht so gut. Wenn du nur einmal die Woche kommst und damit startest, dann ist es schon... Das kann man gar nicht in Prozent ausdrücken, wie viel einmal besser ist als nullmal. Ja, das geht ja gar nicht so, weil es einfach so viel krasser ist. Und wenn es dann zweimal schaffst statt einmal, dann schaffst du es doppelt so oft zu kommen. Ja, und wenn du dreimal schaffst statt zweimal, dann sind immer nochmal 50 Prozent mehr. Also die Steigerung wird immer prozentual weniger, aber es kommt nicht darauf an, von 0 auf 100 zu gehen, von 0 auf 5 mal die Woche und dann wirklich gib ihm, sondern... Erst einmal, dann zweimal, dann dreimal. Ja, und auch genau das gleiche Thema wie mit, was ist, wenn ich einmal ein Eis essen will? Genauso beim Sport auch. Was ist, wenn ich einmal ein Workout verpasse? Das ist scheißegal, dann kommst du morgen wieder. Und wenn du mal zwei Wochen keinen Workout machst, weil du im Urlaub bist, auch scheißegal, dann kommst du wieder. Ist der Einstieg dann wieder hart? Ja, manchmal fühlt es sich auch so an, als hätte man noch nie Sport gemacht. Ja, ich hatte mal sechs Wochen dann Gürtelrose, habe null Sport gemacht. Ich war richtig im Saft davor. Ich habe Im, Sa im Saft. Im Saft. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich noch nie Sport gemacht. Ich habe gedacht, Scheiße, jetzt lässt es komplett. Nach sechs weiteren Wochen war wieder alles okay. Ja? und das ist genau das Thema. Ne? Man muss irgendwo mal gucken, was möchte ich eigentlich? Egal ob jetzt Biohacking oder Sport. Und wenn die, die grundlegende Hypothese ist, ich möchte mich und meinen Körper ein bisschen verbessern, ich möchte gesünder, fitter, leistungsfähiger sein, dann sollte ich was machen. Aber du musst nicht von Null auf, ich werde jetzt der krasseste Biohacker überhaupt sein und Morgenroutine und Supplements und Schlafen und Ernährung und alles gleichzeitig hinbekommen, sondern such dir erstmal eine Sache, die dir ein bisschen leicht fällt, die du aber regelmäßig umsetzen kannst. Und wenn das über einen Zeitraum funktioniert, du ein Habit draus gebaut hast, dann suchst du dir die nächste Sache und nimmst sie dazu. Ne? Und wenn es so Sachen gibt, wie zum Beispiel bei mir das Thema Meditation, habe ich halt einfach nicht gefühlt. Ich habe es probiert. Wahrscheinlich hätte ich es noch länger probieren müssen, um wirklich zu checken, okay, aber ich habe es einfach nicht gefühlt, deswegen habe ich es weggelassen habe mir was anderes gesucht ja? wichtig ist man muss für sich entscheiden, möchte ich was tun und wenn ja dann muss man einfach den Einstieg finden das ist glaube ich das größte Thema bei vielen Leuten diese initiale Überwindung diese, diese krasse Reibung am Anfang So wo der Körper sagt, boah ich bin eigentlich faul möchte nichts ändern, aber auf der anderen Seite möchte ich auch was tun, wenn du da immer drüber hinweg bist und dir dann kleine Ziele setzt das ist glaube ich das allerbeste was du machen kannst
1: sehr geil zusammengefasst. Was ich extrem wichtig finde, ist einfach Klarheit zu haben, weil ich glaube, keiner hat Bock morgens zähredad aufzuwachen. Keiner hat Bock ein Mittagstief zu haben. So gerade Leute, Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte, die halt im Bestfall schon einen Job machen, der ihnen Spaß macht, wo sie Bock haben Dinge zu erschaffen. Oh, warte mal ganz kurz. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Wie lange ist es jetzt schon? Okay, also für die Leute, die sich jetzt wundern, was hier gerade passiert, die Speicherkarte für unseren Videopodcast ist voll. Das heißt, den Zuschauern des Videopodcasts fehlen jetzt diese schönen Worte, die ich gerade zum Übergang hier reinmurmel.
0: Dürfte nicht sein eigentlich, aber gut.
1: Ihr seht, es gibt auch im Podcast kein Schwarz-Weiß. Auch da passieren mal Fehler, die wichtig ist, dass man gut damit umgeht und dass es einem sofort... Aufhält und dass man die Klarheit hat, was es nötig ist, um das wieder zu korrigieren, in dem Fall einfach eine neue Speicherkarte reinzustecken. Also
0: egal, wie lange du was schon machst, egal ob das jetzt Podcast ist oder Sport ist, ich bin immer wieder überrascht, dass es dann trotzdem mal passiert, dass sowas wie eine volle Speicherkarte, ne, ich habe ja extra vor der Aufnahme geguckt,
1: war alles cool, ne. Die Folge, muss man da sagen, davor war aber auch ein bisschen länger, als wir sonst machen.
0: Äh, äh, ne, das ist scheißegal, weil eigentlich ist die Speicherkarte groß genug. Also wahrscheinlich habe ich einfach nicht richtig die Speicherkarte vorher gelöscht. Den, den Schuh ziehe ich mir an. Ja. Okay, gönn dir. Aber wir sind irgendwo stehen geblieben, ich habe das so toll zusammengefasst. Und Bei der
1: Wahl. Genau. Also, niemand hat Bock auf ein Mittagstief. Niemand hat Bock, dass es anstrengend ist. Also vielleicht gibt es auch irgendwelche... Leute, die sich gerne selber bestrafen oder die ihren Job so nicht mögen, dass sie es geil finden, einen Mittagstief zu haben. Einfach damit sie betäubt sind und nicht alles mitbekommen. Aber grundsätzlich die Dinge die oder die Probleme, die man mit Biohacking lösen kann, auf die Probleme hat halt keiner Bock. Gedankenkarussell, unnötig gestresst sein, sich morgens zerredert fühlen nach dem Aufwachen, lange brauchen zum Einschlafen, Mittagstief haben dass man Kompromisse machen muss, weil man nicht genug Energie für alle Lebensbereiche hat. Da hat ja grundsätzlich keiner Bock drauf. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Falls jemand voll drauf steht und das voll sein Kink ist, haut's in die drunter -Kommis. Aber was halt wichtig ist, dass die Leute erstmal Klarheit haben und Verständnis, warum das so ist. Dass sie einfach die für sich bessere Entscheidung treffen. Wenn du jeden Tag mittags die hast seit Jahren und du weißt gar nicht warum und du denkst in deinem Gehirn einfach ich muss jetzt nur noch Salat essen jeden Tag, damit das nicht da ist, was funktionieren kann, aber halt keine geile Lösung ist so, dann natürlich fällt das halt schwer, die Dinge umzusetzen. Wenn du weißt, okay, ich könnte jetzt zum Mittagessen ein geiles Stück hochwertiges Fleisch essen mit geilem Gemüse, mit schönen Weidebutter drüber oder Olivenöl, nice gewürzt. Warum solltest du etwas nicht, was Leckeres essen wollen, was dafür sorgt, dass du keinen Mittagstief hast? So, ich glaube, das große Problem ist halt so das Thema, man
0: weiß halt nicht, wie es sein könnte, ne? weil wenn du jetzt gerade mit dem Sport auch der, der Standard, diese, diese, diese Standard, diese Messlatte liegt so fucking niedrig. Also gerade am Wochenende, ich war in Berlin, hatte ich dir ja erzählt, ne? bei so einem Coaches Congress und da waren halt wirklich lauter fitte Menschen. Also wirklich 300 Menschen, die wirklich fit waren. Die sahen fit aus, die sahen gesund aus. Und witzigerweise ein Konferenzraum nebendran war eine Veranstaltung, von einer Partei, ich weiß, ich glaube, waren die Grünen oder so? Landesparteitag irgendwas. Und morgens beim Frühstück hast du auf der einen Seite diese super fitten Leute, die, keine Ahnung, die essen Rührei mit Bacon und ne, Gurke, Tomate. Und auf der anderen Seite, also die sind alle, haben Muskeln, niedrigen Körperfettanteil. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach Leute, in dem Fall jetzt die Politiker, nicht alle Politiker sind so, ja. aber in dem Fall ist das halt einfach der geile Kontrast gewesen. Die haben halt alle 15, 20, 30, 40 Kilo Übergewicht gehabt. Die haben sich morgens schon sieben Brötchen mit Marmelade und Nutella reingezogen und sechs Cappuccino dazu getrunken. Ich übertreibe natürlich bewusst. Aber ich fand es in dem Moment einfach so krass. Weil wenn du jetzt mal den, den, die Sportler rausziehst aus dem Raum... Das ist das, was der eigentliche Standard ist, egal wo du hingehst. Die Leute haben Übergewicht, die sehen verbraucht aus, die sehen unfit aus. Aber eigentlich sollten wir so aussehen wie Leute, die regelmäßig Sport machen. Ja, und das ist halt einfach so krass, dieses verzerrte Weltbild in Anführungszeichen, wie eigentlich ne, der Körper aussehen darf, wie er funktionieren darf. Und das einfach mal sich selbst zu erlauben, das auch zu spüren und das mal zu fühlen, was eigentlich das Normale sein darf dass es nicht normal ist, dass man mittags tief hat, dass man dauernd müde ist. Ich glaube, dieses Bewusstsein zu schaffen und das in den Köpfen der Menschen mal einzupflanzen, wenn du das erreichst, dann hast du schon einen großen Schritt geschafft.
1: Und vor allem, wenn die Leute mal gefühlt haben, wie sie sich wirklich fühlen können. Also viele Leute probieren dann ja was aus, hauen sich dann, keine Ahnung, ihr Schokomüsli morgens rein mit noch so kleinen Butterkeksen und so und denken halt, das wäre dann gesund, weil das ist ja Müsli, noch schön mit frischer Kuhmilch und so. Und Ey, das hatte ich heute ja. Morgen auch, ne?
0: Also, ich bin heute Morgen aufgewacht, also mache ja eigentlich auch Intervallfasten, ne? Gestern Abend aber nichts gegessen. Und ich muss sagen, wenn ich abends nichts esse, dann habe ich halt morgens schon Hunger. Mache ich nicht so oft. Und Alisa hat sich, weil sie gerade so Manschis hat, hat sich genau so ein Müsli gekauft. Oh ne? So ein richtig, richtig räudiges. Und ich habe so gesagt, Alisa, ey, ich, boah, ich weiß, es ist richtig scheiße, ne, was da drin ist. Vollkornhaferflocken, Weizenhafenflocken, Schokostückchen und so. Also das, 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 ist das Schlechteste vom Schlechten. Aber ich habe das trotzdem heute Morgen mit einem Genuss gegessen und in dem Moment hat es mir gut geschmeckt und ich wusste, was das eigentlich für ein Scheiß ist. Mhm. Habe mich bewusst dazu entschieden. Aber ne, also Ich war mir bewusst darüber, dass es nicht gut ist.
1: Okay, also äh, danke dir fürs Teilen. Ich hatte äh, Letztes Jahr hatte ich auf einmal voll Bock, mal wieder das erste Mal seit Jahren Serials mir reinzuhauen. Ich habe mir Cine Minis geholt und mir die reingehauen. Das war auch geil, aber ich war danach richtig ausgenockt. Also sowas würde ich zum Beispiel gar nicht machen, wenn ich danach noch arbeite. Und genau, back to topic, die Leute hauen sich dann halt zum Beispiel im Müsli rein und denken, das wäre gesund und wundern sich, dass sie halt ein paar Stunden später wieder Heißhunger bekommen. Logisch, weil wenn dann der Blutzuckerspiegel am Peak ist und wieder sinkt, das ist halt Stress für den Körper. Der Körper ist noch nicht so gut, den Blutzuckerspiegel so gut zu regulieren mit den Mengen an Kohlenhydraten, wie viele, dass ähm, ja, ihrem Körper äh, die Menge, die krass hohen Mengen Kohlenhydrate, wie sie ihrem Körper geben, kann der Körper eigentlich noch nicht so gut wirklich gut handeln. Und wundern sich dann halt, dass sie dann mittags launig werden und hangry werden und ja, das ist halt... Und wundern sich dann aber auch, warum sie jetzt auf einmal nicht mehr ihr Toast mit Pesto oder Nutella sich reinhauen, sondern halt dieses Schokomüsli und wundern sich dann halt, dass es ihnen trotzdem nicht besser geht. So, ja, das ist halt ein bisschen weniger Kacke als das, was du vorher gegessen hattest. Und wenn die Leute dann mal einfach wirklich gefühlt haben, was also erstmal gemerkt haben, was richtig gute Ernährung ist, merken die erstmal, okay, das ist ja voll lecker. Und sie fühlen sich auch noch geiler. Und was dann passiert, erstmal, wenn du diese Klarheit hast, dein Gehirn will ja im Endeffekt, dass du besser überlebst. So, dein Gehirn ist süchtig danach, dein Überleben zu sichern. Und wenn es dann diese Verbindung gemacht hat mit guter Ernährung, sorgt dafür, dass ich fokussierter bin, mehr Geld verdienen kann, besseren Nachwuchs zeugen kann, dann nach und nach fällt es dir einfach leichter, dich gesund zu ernähren, statt dich ungesund zu ernähren. Aber wichtig ist einfach, dass dein Gehirn die richtigen Infos dafür hat. Und deswegen finde ich den Podcast so toll, weil da können sich die Leute die Folgen anhören, verstehen auch, warum Dinge gut sind und können einfach die für sich in dem Moment beste Entscheidung treffen. Wenn es da mal ein Schokomüsli ist morgens, dann soll die das machen. Aber, da klingelt das Handy, aber, oh, hatten wir in der Podcast-Folge davor. Das ist ja ein crazy Bild dahinter. <lacht> Das, das müssen wir jetzt thematisieren. Also da Shoutout
0: ist an Sebastian Buda, der übrigens diesen Podcast-Safe auch hört. Also in dem Moment, äh, ja.
1: Wir müssen das Bild, was da ist, thematisieren, wenn das aus Datenschutzsicht für dich okay ist. Da das muss, muss, so äh,
0: muss ich mal nachfragen. Das ist okay. auf jeden Fall etwas verstörend.
1: Okay, ich stelle, also man kann ja bei Telefonen bestimmte Bilder einstellen für bestimmte Anrufer. Und das war auf jeden Fall gerade eins, wo ich dachte so, Alter, das ist schon ziemlich cool. Also es war so memeartig, was zusammengebastelt ist, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aus Datenschutzgründen. Aber das war gerade so, der Tisch vibriert und auf einmal sehe ich dieses Bild. Das war gerade ein sehr lustiger Moment für mich, auf jeden Fall.
0: Aber um jetzt da zurück nochmal zu kommen, zu dem, was du gerade gesagt hast. Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was du gesagt hast. Weil es ging so um <lacht>
1: <lacht> das, das Bild. Ähm, ja, Long story short, wenn das Gehirn die richtigen Informationen hat, also was wirklich gesund ist, was wie auf den Körper wirkt, was kacke ist, was gut ist, dann braucht man meinen kein Schwarz-Weiß mehr, sondern man kann dann für den jeweiligen Moment die für sich beste Entscheidung treffen. Wenn es mal ist, sich was Ungesundes reinzuhauen, okay, weil man weiß dann, welchen Preis man dafür zahlt, was Energie, Fokus etc. angeht. Man weiß, was nötig ist, um den ganzen Tag Energie zu haben. Man weiß, was nötig ist, dass Stress schneller abgebaut werden kann. Man weiß wie man den Schlaf optimieren sollte, um mit sechs, sieben Stunden Schlaf ohne Weckerklingeln spätestens aufzuwachen und damit auszukommen. Und dann ist es halt kein ich muss, sondern es ist halt ja okay, ich habe voll Bock den ganzen Tag Energie zu haben und das ist dafür nötig, voll geil, dass ich die Klarheit habe und ich muss mich nicht mal irgendwie kasteien, sondern kann einfach mich geil und gesund und gönjamin -mäßig ernähren und fühle mich trotzdem geil und deswegen liebe ich Biohacking so, weil du einfach diese Klarheit hast und in Freiheit das wählen kannst, was du gerade in dem Moment brauchst. Und da ist es dann auch okay, wenn man nicht 100% richtig macht. Einfach, wenn man diese Klarheit hat, wird man die Entscheidung treffen, für sich die man gerade braucht. Okay, Hashtag Klarheit. Hashtag Klarheit ist Freiheit. Finde ich gut. Kann man so stehen lassen. Nice.
0: Nice. Dann würde ich sagen, hat es mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis deine Antenne. Tschüssi, <lacht> Kostens.